1: So, immer mal was Neues bei Sportradio 360, auch in den Daily Nuggets und ähm, wir wollen heute mal ein bisschen outside the box denken, vielleicht auch nicht, vielleicht geht es auch weiterhin um Sport, aber Christian Sprenger hat vor ein paar Wochen eine fantastische Idee gehabt und der Christian ist in der Leitung mit zwei anderen Gästen auch noch. Christian, wer bin ich, dass ich deine Idee besser vorstellen könnte als du? Bitte.
2: Ja, wer, wer mir bei Facebook folgt, weiß ja, dass meine zweite große Leidenschaft Bücher sind. Und mittlerweile habe ich dann irgendwann auch mal damit angefangen, freitags dann immer zu schreiben unter der Rubrik Sprenger liest, was ich so gelesen habe und was ich den Leuten vielleicht auch ans Herz lege. Es sind nie, es sind aber auch wirklich nie Fußballbücher dazwischen. Selbst wenn ich mal ein Fußballbuch lese, dann schreibe ich darüber nicht oder auch ein Sportbuch Es sind auch keine Biografien drunter Es sind wirklich äh, meistens Thriller, aber auch äh, jetzt nicht nur so, so Jerry-Kotten- Verschnitte, sondern tatsächlich auch so der ein oder andere Umweltkrimi. Und gerade in dieser Zeit, finde ich, hilft ja lesen. Ich habe jetzt letzte Woche Freitag gedacht, boah, du musst jetzt Facebook echt mal ausmachen und habe dann Samstag, <lacht> Sonntag Facebook Facebook sein lassen und habe dann innerhalb von drei Tagen zwei Bücher gelesen und es befreit mich. Und ich freue mich, dass so viele jetzt dann dabei
1: sind. Das hoffen wir doch sehr. Und wir haben zwei Leute eingeladen, noch dazu, die schon Bücher geschrieben haben. Einer schreibt sogar aktuell an einem Buch, die Hörer der Big Show wissen das. Schmidi, wie weit bist du mit deinem NFL-Buch?
0: Boah, es, es wächst und gedeiht. Langsam. Aber... In der Woche ist Abgabe, also es muss jetzt, also ich bin ja beim Schreiben immer so, ich baue immer so einen Marmorblock auf und, und dann geht's Meißeln auf und es Meißeln los und ich hoffe, der Marmorblock steht jetzt, hoffentlich.
1: Ja, das, ich hatte das, das ein bisschen falsch verstanden mit dem Marmorblock, aber dazu vielleicht später und ein Mann, der auch schon mindestens ein Buch geschrieben hat, das ist Frank Pflege, Servus Frank.
3: Ja, hallo. Es waren insgesamt vier und vier? ein paar mehr, an denen ich als Co-Autor mitgewirkt habe. Ich äh, habe aber heute, äh, das fand ich zu plump, keins von meinen
1: mehr. <lacht> Nein, um Gottes Willen.
3: Aber ein BVB-Fan, der vier Bücher geschrieben hat, das lässt mir jetzt... Hm? Ja, ich, ich arbeite am fünften. Also zumindest die Idee, ist, die Idee ist im Kopf schon mal fertig. Bei 0,4 kann ich es natürlich nicht stehen lassen. Da hast du völlig recht. Dann bin ich aber
1: ja, So subtil hätte ich gar nicht weitergerät. Also die Idee ist folgende. Wir machen hier die kleine Serviceecke und versuchen einfach Bücher vorzustellen, die ihr zu Hause euch gerne im Laden um die Ecke, wenn schon nicht persönlich abholt, so doch bestellt. Support your local dealer. Und wer das nicht kann oder mag, kauft über den Amazon-Shop auf unserer Seite ein. Das, so, so selbstsüchtig bin ich dann. Aber lieber wäre es mir, wenn ihr in die Buchhandlung geht oder zumindest beim Hugendubel mal anruft hier in München und fragt, könnt ihr mir das Buch schicken? Jürgen, ähm, du bist der Jüngste in der Runde. Da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Möchtest du anfangen, mein lieber Jürgen Schmieder? Ja. Welches Buch würdest du unseren Hörern ans Herz legen?
0: Ich würde das Buch S den Leuten ans Herz legen. Und zwar ist das ein, ein Buchexperiment von J.J. Abrams. Äh, wer wer ja, wo, Woher kennt man ihn nicht? Es ist so, der hat Star Trek gemacht, äh, Star Wars, Lost. Also ein, ein wahnsinnig bekannter Filmemacher. Und der hat ein Buchexperiment gemacht, das heißt S. Und zwar geht es darum, man kann ein Buch lesen, das offensichtlich das letzte Buch in der Karriere des fiktiven Autors V.M. Straka ist. Mhm. Und man kriegt quasi ein Buch, das sieht so aus, als wäre es in der Bücherei liegen gelassen worden. Und jetzt kann man dieses Buch lesen. Aber in dem Buch sind Anmerkungen von zwei Studenten, die sich dieses Buch anscheinend immer wieder hin und her ausleihen. In dem Buch sind zu finden Landkarten, Briefe, Zeitungsausschnitte, Postkarten, ähm, andere Notizen. Das heißt, in dem Buch findet nochmal ein Buch statt, nämlich die Geschichte zwischen den zwei Studenten, die über dieses Buch debattieren. Und es wird dann quasi so getan, als hätte Straker mit diesem letzten Buch eine Verschwörung aufgedeckt. Ähm, und das Faszinierende ist, ich, ich, ich habe so einen Gedanken, habe ich seit 20 Jahren irgendwie im Kopf so ein Buch zu machen. Und dann kommt natürlich J.J. Ähm, Abrams und und, und, ähm, und und das Lustige ist, man liest quasi nicht nur ein Buch, sondern man blättert dann wieder vor zurück, man, man, man äh, googelt dann sogar, weil, weil das Buch von Straker heißt Ship of, of Thesos. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid. Das Schiff des Thesos ähm, ist ein Gedankenexperiment von Heraklit und Plato, ähm, ob ein Objekt noch das gleiche Objekt ist, wenn man sämtliche Einzelteile austauscht. Also ein Schiff, wenn man es komplett restauriert, ist das noch das Schiff, das vorher war. Und, und daraus wird so ein vierdimensionales Gedanken, philosophisches äh, Gedankenexperiment, das ich sehr, 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 sehr interessant finde. Ich habe mich da ganz, ganz als Student schon eingearbeitet, aber insgesamt, dieses Buch ist unfassbar spannend und vor allem hast du. Nicht nur einmal Spaß, wenn du das Buch liest, sondern weil du forschst und googlest und, und so eine Interaktivität entsteht. Und, und dann erwischst du dich sogar dabei, wie du in Internetforen mit anderen über dieses Buch dann nochmal redest. Also so hat man bei diesem Buch Spaß auf drei Ebenen.
1: Wie Als bist Sprache. du auf dieses Buch gekommen, Jürgen? Hat es dir jemand empfohlen hast du darüber gelesen? S von J.J. Abrams, ich habe mir es gerade angeschaut, also bei Hugendubel zum Beispiel, gebe es das. In Hardcover kostet 35, 35,49. Wie, wie hast du dieses Buch gefunden, Jürgen?
0: Jetzt kommt der Höhepunkt. Ich war im ersten Amazon-Laden, der tatsächlich aus Stein und Mörtel gebaut wurde. <lacht> Um, oben in Seattle und wollte diesen Laden testen für die, für die Süddeutsche, weil wir mal, also was, was gibt es denn da? Und dann bin ich da so durchgewandert und ich sage so, okay, ich lasse mich jetzt mal beraten von einem Amazon-Mitarbeiter. <lacht> um, und die Frau stand so, also was mögen sie denn? Und ich so, naja, Lost ist so meine Lieblingsfernsehserie. Ich mag gern so Bücher mit philosophischen Konzepten. Und habe da so drei, vier Stichpunkte gegeben. Da sagt er so, weißt du was, ich habe was für dich. Und drückt mir dieses Buch in die Hand, und, und daraus entstand quasi meine, meine These, dass dieses Amazon-Prinzip, wenn Ihnen das gefällt, ähm, <lacht> funktioniert irgendwie. Aber es funktioniert einfach. Ähm, das war so ein schöner Moment, weil eine Bibliothekarin, ich, also ich, kenn, ich bin als Kind immer gerne in eine Bibliothek gegangen und habe mir Bücher ausgeliehen. Und die Bibliothekarin hat mir genau die Bücher empfohlen, die ich tatsächlich hätte lesen sollen. Und, und in de, diesem Amazon-Laden stand eben diese, diese 70 Jahre alte Frau. Und man denkt jetzt so, du bist im, im fortschrittlichsten Laden und welches Buch kaufst du? Dieses Buch, das dir eine erfahrene Bibliothekarin empfiehlt. Und deswegen finde ich diese Idee von Christian sopoll einen Buchclub zu machen, weil, weil es gibt nichts Schöneres, als einem anderen Menschen ein Buch zu empfehlen und der Mensch sagt dir dann ein paar Tage später, weißt du was, ich habe es gelesen und das Ding ist geil. Und, und deswegen, also das Buch ist toll, aber ich empfehle es auch wegen dieser Geschichte im, im Amazon-Laden mit einer 80-jährigen, erfahrenen Bibliothekarin.
1: Herrlich. Christian, das war dein Stichwort. Wir fassen nochmal zusammen. Jürgen Schmieder, J.J. Abrams, und übrigens Co-Autor Doug Dorst, ähm, S. Und zwar wirklich nur der Buchstabe S. Dahinter gibt es noch einen Punkt. Ihr findet das im Laden eures Vertrauens und sei es im Online-Laden. Christian, du Ideengeber, was hast du uns mitgebracht heute?
2: Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aus dem Konzept, weil wir ja vorher so super uns abgesprochen haben. <lacht> und habe dann gedacht, fuck, jetzt kannst du nicht mit dem Buch kommen, worüber du eigentlich reden wolltest. Weil das Buch im Buch hat mich direkt an einen Tolles ist, und wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher erinnert.
1: Ja, komm, komm, rüber damit.
2: Und dann, wo wir jetzt gerade über Amazon gesprochen haben, zieh mir dann jetzt ein Mensch. Wir können natürlich auch über, was gerade immer noch aktuell ist, <lacht> über ähm, dieses Amazon-Buch reden, was The Store heißt. Jetzt hast du mich total in die Bredouille gebracht, weil das Buch, über das ich eigentlich reden wollte, habe ich jetzt gerade mal eben ad acta gelegt. Sondern bin dann jetzt wirklich bei einem Buch, da hat Thomas Böker mich drauf gebracht, der sonst immer Fitzek und irgendwelchen blutrünstigen Kram liest. Also nichts gegen Fitzek, aber manchmal hast du ja bei Fitzek echt den Eindruck, das ist jetzt nur nochmal extra brutal, so La pour la, also Brutalität um der Brutalität willen. Und der hat mir dann damals, der Böker, nicht der Fitzek, das Buch Der Spiegel empfohlen von einem Autor, dessen Namen ich im Leben noch nie gehört hatte. Äh, Eugen Girovici ich weiß nicht mal, ob das richtig gesprochen ist. Äh, Rumänisch, ungarisch, deutscher so, das Buch heißt eben das Buch der Spiegel Literaturagent. Es ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe jetzt muss ich dann halt mal umschränken. Ähm, das, das passt jetzt super. Also es ist wirklich schon ein bisschen länger her, aber das ist Literatur klingt immer so hochtrabend. Das ist großartig. Es bekommt ein Agent, der kriegt ein Manuskript da rein und dann merkt er, oh, da fehlt ja irgendwie äh, das Ende. Der Autor hat über Mord geschrieben, aber dann wurde dieser Mord nie aufgeklärt und irgendwann ist der Autor selber tot und jetzt begibt sich der Agent selber auf die Reise, um zu finden, was jetzt wahr ist in dem Buch, was wahr war und was vielleicht ähm, noch wahr werden könnte. Also deshalb, das ist jetzt auch das Buch im Buch, jetzt ein bisschen aus der Lamen geschossen, aber das ist schlicht und einfach überragend. Gibt es im Übrigen auch, weil ich bin ja auch noch ähm, neben dem reinen Buch immer so ein Hörbuch-Fan, fällt ja im Moment so ein bisschen flacher, auf dem Crosstrainer zu stehen und dann da 100 Minuten sich abzuzappeln und dabei ein Hörbuch zu hören. Das fällt halt leider ja im Moment flach, aber... Ähm, Deshalb schaffe ich auch so viele Bücher, weil wenn du dann immer statt Radio oder Musik noch Bücher hörst, dann schaffst du halt auch viel. Also das Buch der Spiegel kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist, ist spannend, das ist äh, wunderschön geschrieben, also es ist wirklich äh, fantastisch.
1: Ja, das sind zwei, zwei große Vorlagen, die wir haben. Äh, Jürgen, hattest du eine Anmerkung? Nein, oder doch?
0: Nein, nein. Ich bin begeistert. Ich suche das Buch. <lacht> ja,
1: ich, ich suche es nämlich auch gerade. Ich habe es erst bei Hugendubel. Das Buch der Spiegel. Ja. Ähm. Ach, das heißt, das Buch der Spiegel. Okay, na gut, dann.
2: Das Buch der Spiegel, ja. Ah, okay. Und wenn ich jetzt, ich lese ja alles elektronisch, wenn ich in meinem Regal gucke, wo ich dann die Bücher ablege, die ich gelesen habe, dann muss ich schon weit zurückblättern. Also das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe. Deshalb ging es jetzt auch nicht ganz so in die Tiefe.
1: Also ich habe es hier gefunden im Goldmann Verlag. Das habe ich bei Amazon gefunden hier. Und kostet 9,99, müsste ein Paperback sein, wenn ich das richtig... Sehe. So, Frank, zweimal Buch im Buch. Ja. Das wäre jetzt eine wahnsinnige Überraschung, wenn du auch Buch im Buch hättest.
3: Ich glaube, ich kann in Sachen Anspruch gar nicht unbedingt äh, mithalten. Ich äh, stelle nur gerade fest, äh, dass das Vertrag da in diesem äh, Format ist wahrscheinlich, dass wir uns am Ende wünschen werden, dass die Corona-Krise noch ein bisschen andauert, damit wir die Bücher lesen können, äh, auf die wir jetzt Appetit bekommen. Ich gehe mal, bevor ich sage, was ich äh, empfehle, einen Schritt zurück und, und sage, ähm, dass ich äh, eben nicht nur ein bisschen sportbekloppt bin, sondern halt auch ein großer Musikfan bin. Ähm, ich habe leider nie ein Instrument selber gelernt, deswegen muss ich mich äh, darauf, Zurückziehen, Konzerte zu besuchen, was ich gerne und häufig tue und äh, halt viel Musik zu hören. Ähm, ich bin da beim, beim Rock unterwegs und äh, das ist wirklich sehr breit, also von Bob Dylan und Neil Young über äh, Nirvana und die Foo Fighters bis zu zeitgenössischeren Bands wie Muse oder System of a Down. Also es muss ein bisschen krachen und laut sein. Und ich bin halt ein sehr großer Fan von Pink Floyd und ein mindestens genauso großer Fan von Bruce Springsteen. Und was ich heute als Buchempfehlung mitgebracht habe, ist die Autobiografie von Bruce Springsteen, 2016 oder 2017, glaube ich, erschienen, 860 Seiten, also eine richtige Schwarte, Born to Run heißt das Stück. Und das Tolle ist, es ist halt nicht nur eine Autobiografie, die ich ohnehin sehr gerne und viel lese, weil mich spannende Menschen interessieren. Es ist auch ein Stück nacherzählte Musikgeschichte natürlich, von den 60er Jahren bis heute, und es ist ein Stück nacherzählte US Geschichte. Und vor allen Dingen ist es der, der nacherzählte amerikanische Traum. Also die Geschichte eines Kindes aus einer Arbeiterfamilie, kleinbürgerlich, irgendwo in, in einer Kleinstadt im aufgewachsen, eher ärmliche Verhältnisse, der sich halt durchbeißt und seinen Traum, Musik zu machen verfolgt angefangen mit einer mit einer ersten kaum benutzbaren Klampe die er bekommt und ja dann zum Weltstar wird und irgendwann Stadien füllt und äh, dass das Großartige an dieser Autobiografie ist, äh, Springsteen hat sie tatsächlich selber geschrieben. Ähm, wer seine Texte äh, kennt, glaubt ihm das auch, weil es ist genau so, so die Springsteen-Sprache. Und es ist auf jeder Seite authentisch. Ähm, es ist, ist bodenständig. Ähm, ich glaube, es ist so normal, wie man nur sein kann, wenn man irgendwann mal vor zehn betrunkenen Zuhörern in einer Kellerbar angefangen hat. <lacht> und dann äh, später vor 90.000 im, im Stadion spielt, äh, natürlich bleibt dann mit der Bodenhaftung irgendwann auch mal äh, vielleicht ein bisschen oder geht's dahin. Aber er ist schon der der Normalo, der, der Arbeiterjunge geblieben und ähm, er sagt auch selber, äh, über sich selbst zu schreiben ist eine merkwürdige Sache. Ähm, aber er habe halt vor dem Projekt äh, sich selbst das Versprechen gegeben, dass er den, den Lesern einen Blick in sein Innerstes gewähren will. Und ähm, genau das habe er mit dem Buch dann getan und das ist tatsächlich so. Und äh, das ist äh, ganz viel Familiengeschichte, ganz viel Bandgeschichte, E-Street-Band. Ähm, ja, das, das Großwerden von Springsteen als Musiker und das alles äh, mit, mit einer sehr persönlichen Feder geschrieben, Macht unglaublich viel Spaß, sich da drin zu verlieren und so ein bisschen so ein, so ein Sittengemälde auch Amerikas aus diesen Jahrzehnten zu lesen. Ganz großartig, wenn ich das noch eben anfügen darf, ist, er ist mit diesem Buch dann quasi auf Tour gegangen. Er hat Ende 2017 eigentlich, ich glaube, so 20 oder 25 Abende spielen wollen in einem kleinen Theater auf dem Broadway, Walter Kerr Theater. Hat 950 Plätze, also für Springsteen-Verhältnisse ganz kleine Location, sehr intim. Und aus diesen ursprünglich mal 20, 25 Abenden sind dann 236 Abende geworden. Bis Ende 2018 hat er eigentlich nichts anderes getan, als fast jeden Abend ähm, dort zu, aufzutreten. Show kann man es gar nicht nennen, weil es war eine, eine ganz reduzierte Bühne. Nur er, in zwei, drei Situationen kommt seine Frau, Patty Scialfa dazu und singt mit ihm. Und ähm, er erzählt eigentlich das Buch also aus seinem Leben und spielt dann immer mal wieder akustisch und sehr, sehr reduziert zu den einzelnen Abschnitten aus seinem Leben Stücke, die zeitlich eben dort hineinpassen und das, das hat ganz viel Politisches, ganz viel Philosophisches, äh, auch ganz viel Komisches und äh, was ich total bewundernswert finde, ist, er macht sich ähm, da emotional so nackig, ähm, er sitzt teilweise mit, mit brüchiger Stimme und selbst den Tränen nah auf der Bühne und erzählt von dem sehr schwierigen Verhältnis zu seinem Vater und das, das ist geht einem wirklich sehr nah. Man kann das auch bei Netflix gucken. Springsteen on Broadway heißt das, zweieinhalb Stunden. Und es lohnt sich wirklich sehr. Fantastisch, ja.
1: Jürgen, da gab doch, hat der Zaschke die geschrieben? Es gab doch eine Seite 3 darüber. Da war das im, im Feuilleton. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
0: Ja, der, der war beim Konzert. Und, und es ging ja irgendwie darum, dass die Hörerschaft von Springsteen ja eigentlich der Trump-Wählerschaft sehr nahe steht. Also. Hm. Irgendwie so dieses hensärmliche Blue, Blue Color, und, und, ähm, wobei er ja Springsteen Trump-Gegner ist und, und der hat das so ein bisschen gegengeschnitten. Also der war bei so einer Broadway-Show und, und hat dann danach mit den Leuten gesprochen über Springsteen, über, über Amerika. Also es gibt ja kaum Musiker also Cloudball in den USA, als der für dieses Land steht. Wie, hm. wie Springsteen und, und das ist dann schon. Naja,
3: wobei Born in the USA auch eins der der fehlinterpretiertesten Stücke wahrscheinlich der amerikanischen Rockgeschichte ist, ne? Das, das erzählt er auch in diesem Buch und auch in dieser Bühnenshow. Es ist entstanden, weil er einen Vietnamkriegsveteran getroffen hat und der ihn gebeten hat, ihn doch mal in eine ja, in ein Veteranenheim zu begleiten und vielleicht ein bisschen Musik zu machen und was aus seinem Leben zu erzählen. Und tatsächlich haben dann die Veteranen ihm aus aus ihrem Leben erzählt. Und das hat ihn so geprägt und berührt, dass er Born in the USA als anti
0: aufgenommen hat. Es geht natürlich um, um das Land trotzdem. Also das ist, ähm, wie sagt man da, ein Protokollant. Ähm, Na klar. Also Springsteen ist, ist halt einer, der seit, ja, ich weiß gar nicht wie lange, seit 50 Jahren, ähm, so ein bisschen seinen, seinen Finger an den Puls von Amerika legt irgendwie und so erzählt, was dieses Land ausmacht. Und ich glaube, wenn man so das Gesamtwerk von, von Springsteen allein sich schon mal anhört, äh, merkt man, was für ein, für ein verrücktes, krasses Land äh, die USA eigentlich sind. Ja. Und wenn man dann hier lebt, merkst du so, okay hey, der, der, der Mann hat einfach recht. Hm. Also die, die, die Songs sind nicht nur Kunst von dem, sondern die erzählen tatsächlich so, so die Geschichte oder die jüngere Geschichte eines Landes. Und, und das ist schon faszinierend.
1: Bruce Springsteen Born to Run unser drittes Buch und äh, ich gebe auch noch ganz kurz meinen Senf dazu als der Christian die Idee gehabt hat und ich gesagt habe na ab und zu lese ich ja auch was hat der Christian zu mir gesagt na du kannst ja dann mit Kaffeehausliteratur um die Ecke kommen und das versuche ich jetzt tatsächlich zu tun denn äh, wenn es denn stimmt ist dieser Mann der von der süddeutschen zeitung deswegen liebe ich die süddeutsche auch Jürgen nicht also du bist der erste Grund aber die Süddeutsche hat diesen Autor gefeiert, auch an seinem 20. Todestag. Er ist äh, 1989 verstorben, äh, also für mich komplett überraschend, weil man es ja nicht wusste. Für alle, die ihn kannten, glaube ich, nicht so überraschend, weil er krank war. Die Rede ist von Thomas Bernhard, den man, der, der ein bisschen wie der FC Bayern München ist. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, weil so wie er geschrieben hat, das ist nicht ganz einfach zu lesen. Ich habe das immer überragend gefunden, wenn manche Sätze sich über drei Seiten hinziehen. Und äh, alles, was damals in den 1980er Jahren die Kronenzeitung scheiße gefunden hat, in Österreich habe ich mal automatisch gut gefunden. Und der Bernhard war mit seinem Holzfällen und dann auch mit Heldenplatz der Staatsfeind Nummer 1, zumindest für die Kronenzeitung. Großartig. Das, das, da bin ich angefixt gewesen und habe mir dann mehrere Bücher geholt, auch Holzfällen, aber ich habe heute den Atem hier vor mir. Erstmals erschienen 1981 im DTV-Verlag und was man zum Bernhard wissen muss, der hat sein Leben lang eigentlich Probleme mit seiner Lunge gehabt und hat sich schon zum Sterben hingelegt und sich dann aber entschlossen, na, Moment, eigentlich ist es noch nicht so weit und hat diese Phase in diesem Buch zusammengefasst, der Atem und es ist stilistisch großartig. Wer sich jetzt hier erwartet, dass es eine ganz grandiose Handlung gibt, die vorangetrieben wird, überhaupt nicht, aber das gibt es in keinem Thomas Bernhard buch vielleicht in seinen Theaterstücken, aber auch da geht es mehr um den Stil und ähm, mir, hat das, mir hat das ganz großartig gefallen, ich kann es jedem nur empfehlen, es sind nur 111 Seiten, das kann man also an einem, nein Moment, es sind 124 äh, Seiten, das kann man an einem schönen Corona-Dienstag Homeoffice von in der Früh bis am Abend durchlesen und ich kann es allen nur wärmstens empfehlen. Das ist wirklich einfach stilistisch vom allerfeinsten und da sind auch ein paar Worte drinnen, wo ich mir dann äh, denke, irgendwie, wenn ich, wenn ich so ein paar kleinere Texte schreibe, ich habe zu viel Thomas Bernhard gelesen. Mhm. Ehrlicherweise steht, man nimmt das sehr, sehr gerne zum Beispiel. Ehrlicherweise mache ich auch gerne. Christian. Ja.
2: Mit der Kaffeehausliteratur nimmst du jetzt zurück, das habe ich nie gesagt. Okay,
1: äh, nein, ist ja nichts Schlimmes an Kaffeehausliteratur. Das, das beziehe ich ja absolut auf Österreich und da bin ich ja immer, immer bei dir.
2: Ich habe viel gelernt über Musik und äh, auch, dass der Junge, der Jüngste in der Runde in Los Angeles lebt und äh, in der die erste Runde hat sich schon gelohnt.
1: Gut, also, wir fassen nochmal zusammen. JJ Abrams, S, Punkt, das Buch von Jürgen Schmiede, dann E, O, Punkt. Chirovici oder Chirovici, man weiß es nicht, das Buch, der Spiegel, das wissen wir. Bruce Springsteen, Born to Run und Thomas Bernhard, Der Atem. Wir hauen das jetzt einfach mal so raus, warten auf die Reaktionen und versuchen uns in ähnlicher und gleicher Runde vielleicht nächste Woche schon wieder zu treffen. Danke Jürgen, danke Frank, danke Christian, das war's für heute.